0: É hora dos portugueses.
1: É... Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Dili, Cairo,
0: Macau, Oslo, Kiev, Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.
2: É Fábio, Tu, tu elas só são do Petit e Junet, Les e Banto Manger, se não sabem bem. Não é Fábio, quando cai, eu ando desce. Tu há é de o Jula Pelos
3: caminhos, de Portugal
2: e.
4: É uma receita de sucesso. Para rir, uma dupla de comediantes em França, ambos filhos de imigrantes. Um é argelino e o outro
5: é português. Em pleno Paris, junto à Place de la République, a fila de espera é grande. Aqui na Comédie Saint-Martin está a dupla Roy Cut. Durante 10 anos realizaram vídeos humorísticos e têm milhões de visualizações.
4: Do YouTube para um teatro em Paris, Roy Cut vão estar em cena até ao final de junho. No Brasil há um circo que anda pela América do Sul mas nasceu em Braga.
6: Respeitável público, A Hora dos Portugueses orgulhosamente apresenta o Circo Portugal Internacional, um dos maiores circos do mundo com mais de 30 atrações de diferentes continentes, levando diversão e cultura para todos os cantos da América do Sul e promovendo noites inesquecíveis iluminadas pelas cores do seu país de origem.
4: O Circo Portugal Internacional vai na quinta geração desde que foi criado em Braga e depois levado para o Brasil. Uma portuguesa mudou de vida em Inglaterra, criou um negócio tradicional que passa por dar formação a outros para fazerem o mesmo. Trabalho de alfaiate para cadeiras. O
7: futuro da cadeira vai ser em Portugal. Vamos abrir pelo menos mais um ateliê. A ideia é fazermos intercâmbio de estudantes, que vai trazer muita gente a Portugal num conceito
4: de turismo criativo, nesta troca cultural, artística que irá existir. Um projeto comercial com uma missão social, com ateliê e escola, em Inglaterra e em Portugal. Aos 20 anos de uma luso-descendente no Luxemburgo, é candidata às eleições europeias.
8: Não são os nossos pais ou os nossos avós que se interessam para o futuro, somos nós. Nos temos que interessar e que temos que lutar para aquilo que nós queremos viver ou ter daqui a 60 ou 70 anos. São jovens que podem mudar nesse aspecto muita coisa.
4: Jovem e cheia de convicções na política luxemburguesa e europeia. <risos> Um Algarvio tem uma carreira de sucesso na construção civil nos Estados Unidos.
3: O que eu gosto mais do aspecto da construção é que vou fazer vou fazer uma coisa que depois posso ver estar feita. Uma das coisas que eu vi logo no princípio, eu não queria estar no escritório a desenhar planos e essas coisas. Isso foi logo, Eu tenho que estar lá fora a fazer o trabalho.
4: Gosta de ver a obra feita, a mesma razão que levou este luso-americano a arriscar na indústria do cimento. Um empreendedor na costa oeste dos Estados Unidos tornou-se especialista em startups pequenas empresas tecnológicas.
9: O que eu faço neste momento é gerir uma grande parte da tecnologia, ou toda a tecnologia para a empresa onde trabalho que é a Smarter Balanced. Nós não fazemos diretamente os testes, mas trabalhamos com empresas enormes nos Estados Unidos inteiros e nós fazemos a parte da inovação não é? na parte do desenvolvimento e é a área onde eu estou agora.
4: Formou-se em arquitetura, mas rendeu-se às tecnologias. No Canadá, o Centro Comunitário da Graciosa, em Toronto, já vai com 39 anos, sempre a lembrar os Açores.
0: Como todo o arquipélago, a ilha do Grupo Central tem tradições e costumes próprios que, ao longo de quatro décadas, os sócios do Graciosa têm vindo a reproduzir. Desde a gastronomia, às celebrações do Espírito Santo, ao folclore e até concertos com a típica viola da terra. Chegou mesmo a ser uma das associações açorianas na cidade de Toronto, com mais eventos anuais.
4: Agora falta gente nova para o projeto erguido por emigrantes da Ilha Açoriana da Graciosa, em Toronto, no Canadá. This
10: is the last call for the 12 o
2: Uh, C'est pas fini hein Si vous en voulez d'autres vidéos, cliquez sur le carré que t'ai choisi et rejoins l'équipe de choc sur Facebook Rou Ecoute Officielle Sur Twitter
4: Rou Ecoute Officielle ah, já tiveram mais de 200 milhões de visualizações no YouTube. Um português e um argelino fazem uma dupla de comediantes com muito sucesso em França. Da internet passaram ao palco de um teatro parisiense e tiveram casa cheia, pelo menos nos primeiros dias. Casa cheia, acima de tudo, com um público de origem portuguesa. São ambos filhos de emigrantes e, em alguns casos, fazem paródia com as origens. O Carlos Pereira foi ver. Em pleno Paris,
5: junto à Place de la République, a fila de espera é grande. São maioritariamente portugueses e vão ao teatro. Aqui, na Comédie Saint-Martin, está a dupla Roy Cut. Rodolfo é português, Mohamed é argelino. Durante 10 anos realizaram vídeos humorísticos e têm milhões de visualizações. Agora deram o salto e estão nos palcos do teatro.
11: Nós
12: moramos no mesmo sítio em França, França. conhecemos-nos e ficamos amigos. Lançámos-nos neste projeto em 2009 e desde então somos mais do que
11: simples amigos.
2: Oh, pá, nós éramos amigos Uh, e decidimos fazer vídeos. Começá começámos com o primeiro vídeo que chama-se Carlos que é o primeiro. Uh, foi logo no primeiro fizemos milhões de visualizações no YouTube.
5: Toda a gente conhece os vídeos de Roy Cut e quem vai agora ao teatro espera precisamente encontrar o mesmo tipo de piadas. Há muito tempo que Rodolfo e Mohamed criam dar o passo para o teatro. Mas só agora surgiu a oportunidade.
2: Fomos contactados por um, por um produtor, uh, cá, que já faz teatro há mais de 20 anos, uh, que chama-se Ali Varda, que é um grande produtor, mas também uh, uh, escreve também muito, é uh, autor no, no teatro, e contactou-nos e perguntou-nos se a gente queríamos fazer uma peça de teatro mesmo. A gente uh, pensámos e dissemos que sim, claro. António é o
5: personagem principal. É um personagem que já vem dos vídeos e que foi criado por Rodolfo. É português, tem sotaque acentuado quando fala em francês e o seu melhor amigo é Argelino.
2: O António é, é, é um imigrante português, é o teu primo, está a ver? pode ser também é, é, é o teu pai. Não é? ah, toda a gente conhece o António, ah, todos temos um António na família.
5: Na peça fala-se do futebol, do Benfica, do Futebol Clube do Porto, mas também da emancipação da mulher. E compara a mulher portuguesa e a mulher argelina. O público adora. Até porque a um dado momento o público também é levado a participar no próprio espetáculo.
12: Vamos tentar trazer muita gente ao teatro. O objetivo é trazer a comunidade portuguesa que não está muito habituada a ir ao teatro e é o que está a acontecer. Temos pessoas que nunca foram ao teatro, apesar de ver muitos em Paris, estão contentes e descobrem um outro universo, o espetáculo.
11: E eles são contentes, eles descobrir um outro universo, o espetáculo.
5: Depois do espetáculo começa um outro espetáculo em plena rua em frente do teatro. Há centenas de portugueses, porque são essencialmente portugueses, que esperam para cumprimentar os atores, tirar fotografias e obter um autógrafo.
11: Eu, eu sou nã em na França, sou algeriano, meus pais são, são algériens. Eu nasci em França, sou orgelino,
12: como os meus pais. Também vou regularmente à Argélia e gosto do meu país. Descobri Portugal graças ao meu amigo Rodolfo e adoro esse país. Porque as pessoas são muito simpáticas, o país é bonito e tem uma grande cultura, tem uma cultura familiar como na Argélia. Pronto, sinto-me tão bem na Argélia como em Portugal.
5: Tendo em conta o sucesso das primeiras representações, é fácil perceber que a peça vai continuar mais tempo na Comédie Saint-Martin e depois para entrar em digressão
4: em França e noutros países lusófonos. Esperemos pela digressão. Em Paris vão estar em cena, pelo menos até ao final de junho, Roicat, uma dupla de comediantes, filhos de emigrantes em França. <risos> Chama-se Circo Portugal Internacional, tem base no Brasil e anda a dar espetáculos pela América do Sul. Dizem que é um dos maiores circos do mundo e vai na quinta geração de descendentes dos criadores. O circo nasceu em Braga e depois rumou ao Brasil. Orlando de Moura é produtor do Circo Portugal e conta a história. Luís Carlos Pimentel, é gerente, diz que o circo tem muita gente a trabalhar na arena e nos bastidores e são de várias nacionalidades. O Pietro Sérgio é o mestre de cerimónias da Hora dos Portugueses no Brasil.
6: Respeitável público, a Hora dos Portugueses orgulhosamente apresenta o Circo Portugal Internacional, um dos maiores circos do mundo com mais de 30 atrações de diferentes continentes levando diversão e cultura para todos os cantos da América do Sul e promovendo noites inesquecíveis iluminadas pelas cores do seu país de origem.
1: Esse circo né, ele nasceu em Braga, em Portugal. E aí juntou-se um grupo de artistas e fizeram as primeiras apresentações no Cassino de Estoril. Foram aplaudidos de pé e aí resolveram montar uma trupe. Aí começaram a trabalhar na Europa, em Portugal, aí pegaram um navio rumo ao Brasil fazendo acrobacia no navio, a família, né, a, a trupe aí com mais de 25 pessoas. Aí desembarcaram em Santos, aí fizeram a primeira apresentação em Santos, em Santos não, em São Vicente, num colégio, tipo um ginásio em São Vicente. E dali fizeram alguns espetáculos na Baixada, né, na, na, naquela época, quando desembarcaram no navio, e aí já pegaram logo um circo também para trabalhar no Brasil. Aí trabalharam de empregados de um circo no Brasil, circo é. antigo, né, e dali começaram também a fazer ginásios, pegar navio viajar novamente para a Europa, voltaram. E nessa ida e volta, um se casou em Goiânia. Aí começou a formar a família Portugal no Brasil. E hoje está aí essa, essa grande trupe né, que estendeu as mãos um para o outro e nunca mais soltaram as mãos e chegaram aí a um dos maiores circos do mundo, que é o Circo Portugal Internacional.
6: À frente da administração da empresa está a quinta geração de herdeiros descendentes da trupe portuguesa que chegou ao Brasil na década de 50. Em um passado recente, o Circo Portugal era conhecido por ser o maior zoológico itinerante da América Latina, mas após diversas leis que proíbem o uso de animais em apresentações de circo no Brasil, o grupo passou por uma renovação em sua grade, encontrando na tecnologia atrações que hoje garantem uma média de público de 15 mil pessoas por semana.
5: Hoje, praticamente são 150 funcionários de origens é, diferenciadas. Temos aqui artistas argentinos, chilenos, equatorianos, brasileiros. 40% da nossa é, população artística é estrangeira e 60% é nacional.
1: Nós temos aqui desde arrumadeiras, passadeiras, costureiras, eletricista, pintores, motorista, pessoal da manutenção, da limpeza, artistas, é, camareiras, o pessoal que prepara o camarim, iluminador, é, técnico de som. O circo ele é uma empresa, né? Ele é assim uma brincadeira para o público, né? uma diversão para o público. Mas aqui é uma empresa que movimenta aí, mais de 150 famílias. O circo ele é a única diversão que dá oportunidade do pai se divertir quando decide sair com a família. Você pode sentar com seu filho ali, você não vai ver pornografia, não vai ver nada. O circo é puro como o sorriso de uma criança. E enquanto existir uma criança, o circo existirá.
4: Orlando de Moura, o produtor do Circo Portugal Internacional, que tem base no Brasil.
0: É Hora dos Portugueses.
4: Chama-se Cadeireira. E é o projeto empresarial, criativo e social de uma portuguesa em Inglaterra. Há 25 anos no país, Carla Costa decidiu mudar de vida e meteu mãos à obra. Mesmo trabalhava na área de comunicação e publicidade, agora dedica-se ao restauro de cadeiras com trabalho de alfaiate, o projeto já foi premiado e quer expandir-se em Portugal. Carla recebeu formação e agora dá uma oportunidade para quem quer começar um negócio. É o que conta Sacha, que vamos ouvir em inglês. Na reportagem de Renato Guerra, escutamos a história da empresária criativa e formadora, Carla Costa.
7: Eu vim em Inglaterra Terra há 25 anos, inicialmente era suposto se ser um ano, hoje em dia são 25. Tinha uma carreira de sucesso na área da comunicação e publicidade e em 2008 resolvi mudar de vida. Uh, devido à crise global económica, eu uh, resolvi criar um projeto que permitisse dar ferramentas às pessoas para ou trabalharem conosco ou para criarem as oportunidades deles próprios, arranjar trabalho. Eu fui criada com os meus avós. O meu avô era mestre alfaiate para a região a uh, Vila Franca de Xira. e ele tinha uma escola de costura por baixo da alfeiteria, onde ele ensinava as senhoras. E eu achei, isto foi a minha inspiração para o tal projeto que eu queria fazer, mas não sabia bem o que seria, uh, foi a minha inspiração para ir retreinar.
2: Durante três anos, Carla Costa recebeu formação dos mestres estufadores ingleses, tendo concluído a mesma com distinção. O projeto que criou recebeu também um prémio por parte do Alto Comissariado para as Migrações na categoria de empresárias e tecnologia.
13: We met 10 years ago. Carla Nós conhecemos-nos há 10 anos. A Carla era uma
10: gestora de sucesso numa agência de publicidade. Ela sempre teve um sentido de design e de beleza fantástico. Coloca-se ao serviço da justiça social, ajudando outras pessoas, ao partilhar o seu talento com os outros, ensinando-lhes competências. Para alguns será só um passatempo, mas para outros é uma forma de sobreviver e uma outra oportunidade na vida. Eu penso que é a história de que se tiveres um sonho, corre atrás dele.
13: Go
2: a experiência do mundo empresarial aplicada a um negócio tradicional fez da cadeireira um projeto de sucesso. Durante os quatro anos de atividade, a empresa já formou mais de 50 pessoas, em competências que vão do restauro à gestão do próprio negócio.
7: Sendo um negócio tradicional, não dispensa a formação técnica e as novas tecnologias. Tanto que os nossos clientes vêm até nós através das redes sociais, a internet, também fazemos a parte tradicional, feiras, etc, mas há uma vertente... De forte de gestão de negócio envolvida para suceder. O futuro da cadeireira vai ser em Portugal, vamos abrir pelo menos mais um ateliê. A ideia é fazermos intercâmbio de estudantes, que vai trazer muita gente a Portugal, num conceito de turismo criativo, nesta troca cultural, artística, que irá existir. Olhando para trás, não me vejo a regressar a minha profissão antiga, porque neste projeto tenho o melhor dos dois mundos, ou seja, tenho a parte estratégica, e a parte de gestão, com a parte criativa, que era uma parte que me faltava. Para mim o que é importante é inspirar com este projeto, com outras pessoas a fazerem o mesmo. É possível mudar radicalmente e ainda sobreviver. Há barreiras, a obstáculos, mas liguem-me, liguem-nos, e as portas estão abertas
4: para partilhar toda a informação e toda a nossa o nosso caminho. O Caminho de Carla Costa desenvolveu um projeto empresarial, criativo e com a missão de inspirar os outros. Olhamos agora para a política. Apresentamos uma jovem luz descendente no Luxemburgo candidata ao Parlamento Europeu. Mara Martins tem 20 anos e desde criança que se interessa pela política. Atualmente, a defesa do ambiente e do planeta Terra é uma das suas prioridades e não tem dúvidas de que tem de ser os jovens a cuidar do futuro. A Joana Tiago Reis é a guia da Hora dos Portugueses no Luxemburgo. Foi
14: conhecer esta jovem política. Mara Martins nasceu e cresceu no Luxemburgo mas tem raízes familiares em Mortágua, desde os tempos da escola que se lembra de ter interesse pela política.
8: Já desde pequena que quis entrar, portanto, em Dudelães, há um tipo de um parlamento uh, escolar onde as crianças juntam-se e têm com as ideias que eles têm, depois vão à Câmara e discutem com as pessoas lá, com o Presidente da Câmara, o que o que querem mudar na escola, por exemplo. E eu sempre quis, uh, sempre quis, mas nunca me atrevi. Quer dizer que ainda era um bocadinho tímida, achava que não que ninguém votava em mim e, portanto, nunca nunca tive aquela coragem de, de me inscrever.
14: Mas assim que fez 18 anos, inscreveu-se no partido Dailink e hoje faz parte da lista de candidatos para as próximas eleições do Parlamento Europeu.
8: Pela primeira vez que eu me inscrevi num partido foi a em 2017, porque eu apetecia-me naquele ano a envolver-me concretamente na política, portanto num partido, e perguntaram-me para fazer parte das eleições comunais e fiquei contente e foi uma experiência que me... Que, que eu gostei muito e é por isso que eu este ano também me candidatei para as uh, uh, eleições
14: europeias aqui no Luxemburgo. Mara Martins interessa-se por todos os temas sociais, mas é a ecologia e a defesa do planeta Terra o tema que mais a preocupa.
8: Um tema uh, que cada vez tem mais importância, no partido dos Delenk, de é a ecologia, que principalmente para mim é um, é um dos temas mais importantes, porque sem sem uh, mudarmos o nosso sistema completamente para salvar o a nosso planeta, não adianta fazer projetos.
14: Na opinião de Mara, os jovens deveriam envolver-se e interessar-se mais pela política. E explica-nos porquê.
8: Não são os nossos pais ou os nossos avós que se interessam por, 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 por o futuro, somos nós que nos temos que interessar e que temos que lutar para aquilo que nós queremos viver ou ter daqui a 60 ou 70 anos. São os jovens que podem mudar nesse aspecto muita coisa.
14: E assim termina a nossa conversa com mais um testemunho de uma jovem luz descendente a viver no Luxemburgo.
4: Aos 20 anos é candidata ao Parlamento Europeu. Mara Martins, Luz descendente no Luxemburgo. Aterramos nos Estados Unidos para conhecer um empreendedor e um empresário. Tem sede em Washington a empresa de construção civil de um Algarvio que se tornou luso-americano. Florentino Gregório emigrou cedo com a família, estudou, trabalhou e vingou. Tem à volta de 400 funcionários e gosta de ver a obra feita. Talvez por isso, meteu-se no cinema que assume como uma paixão. Já produziu pelo menos um filme. A Margarida André... Conta a história deste empresário.
10: Florentino Gregório é um empresário luso-americano de sucesso no ramo da construção. Há cerca de 30 anos, no mercado com a sua empresa Anchor Construction, conta com uma equipa com cerca de 400 empregados e é responsável por diversos projetos multidisciplinares para o setor público, privado e comercial. Com sede na cidade de Washington, D.C., a Anchor Construction opera já em vários estados.
3: O que eu gosto mais do aspecto da construção é que Vou fazer vou fazer uma coisa que depois posso ver, estar feita. Uma das coisas que eu vi logo no princípio, eu não queria estar no escritório a desenhar planos e essas coisas. Isso foi logo, eu tenho que estar lá fora a fazer o trabalho.
10: Natural de Faro emigrou com os pais para a França quando tinha seis anos. Com o objetivo do seu filho aprender o português, voltaram para o nosso país. No entanto, anos mais tarde, embarcam numa nova aventura.
3: Aos 13 anos vim para os Estados Unidos.
10: Foi em Bethesda, no estado de Maryland, que a família se radicou e onde Florentino frequenta a universidade e se licencia em engenharia civil.
3: Fui para a Universidade de Maryland e quando estava a ter o curso de engenharia civil, durante os verões, trabalhava sempre na construção.
10: Uma experiência que considera determinante para a sua posição atual.
3: Bom, só aprendeu muito com isso, por causa que hoje até hoje, quando olho para trás, lembro-me sempre que é, o que é difícil, nos dias de calor, nos dias de frio, tem um grande valor para essas pessoas, aguentam lá fora. Em
10: 1985, após terminar os estudos, cria a sua própria empresa de construção. Dos muitos trabalhos já realizados, Florentino destaca um caminho pedonal em que a consciencialização ambiental foi um elemento primordial da execução.
3: Foi tirar a, a, a estrada que estava lá e pôr por outra estrada para a água poder se filtrar no alcatrão e a água ficar toda o mais possível no parque antes de ir para, para o rio ou para o, uh, e, e para dentro do sistema. like greenwork
10: também dentro do ramo da construção e com o ambiente em primeiro plano, juntamente com outros sócios, fazem a reciclagem dos mais diversos materiais de construção.
3: Usar o que sai da estradas, o que sai do lado de cimento, de alcatrão, e, e depois põe-se para, para as máquinas e depois faz outros produtos podem ser usados outra vez. Põe aqui o cimento e depois uma máquina leva além para dentro da, da, da outra máquina que, que uh, parte, parte o cimento todo e depois fazem três produtos.
10: Para Florentino, envolver-se na comunidade portuguesa foi sempre muito importante.
3: Sempre tive muito orgulho de ser português e por causa de estar aqui, vai fazer agora 45 anos, em junho, não é? quer dizer que como está distante não é tão português como os outros, mas às vezes até penso que sou mais português.
10: Florentino considera uma mais-valia para a comunidade a maioria das empresas de construção da sua área pertencerem a portugueses.
3: Dá muito valor a americanos portugueses. Eu gosto muito de coisas que põem Portugal no bom no bom lugar.
10: Embora fosse na construção que fez carreira, o cinema foi desde sempre uma das grandes paixões de Florentino. Acompanhando-o durante toda a sua vida como um hobby, sempre desejou estar envolvido na indústria da sétima arte.
3: Encontrei uma pessoa que era diretor de, de filmes. Arranjámos um projeto que a gente podia fazer, É o um screenplay de, de uma coisa que se passou em 1914.
10: Terminado o guião e a escolha de atores, seguiram-se quatro semanas de rodagem que contou -se sempre que possível com a presença de Florentino.
3: Eu gostei muito de fazer e estar envolvido nisso estudo e agora a perto do filme, correr tudo bem. É uma coisa diferente do que eu faço todos os dias e dá-me energia para fazer isso todos os dias com estas outras coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto também de fazer a construção, não? Mas a outra, um é gostar ou é até paixão.
10: Continuando acompanhado por alguns dos trabalhadores desde que formou a empresa, acredita que a humildade e o respeito são os modos principais para se ter sucesso.
3: Uma coisa que eu detesto muito é a... A pessoas as pessoas tratarem-as mal. E essa é uma das coisas que eu não gosto de ver e não, há, não precisa, não precisa fazer isso. Nem ter se seja -se presidente, seja o Otávio a, a Rua.
10: Desde Washington DC nos Estados Unidos, Margarida André para o Horas de Português.
3: Um
4: empresário luso-americano na construção civil com preocupações ambientais, sociais e culturais. Travessamos os Estados Unidos e, na outra costa, a Oeste, outro português com uma carreira bem-sucedida. Arquiteto de formação, José da Veiga especializou-se em realidade virtual e tem andado de empresa em empresa, sempre dado às novas tecnologias e a novos projetos empresariais. Mas... Na arquitetura, também recebeu um prémio pelo seu trabalho em Los Angeles. Vamos conhecer este empreendedor com André Aguiar e Nelson Pontagarça.
11: Arquiteto e empreendedor José da Veiga sempre esteve um pouco à frente do seu tempo. Há mais de 20 anos, com uma licenciatura em arquitetura, chegou aos Estados Unidos da América à procura de uma formação em realidade virtual em 3D.
9: Estudei por dois anos, depois fui trabalhar para um, um professor uh, aqui em Los Angeles e arranjei um, rapidamente um emprego numa empresa que se tornou a Cars Direct e que é agora uma empresa e já há muitos anos uma das primeiras empresas a vender carros online e depois disso houve um amigo meu que era casado com uma portuguesa que estava a fazer o doutoramento na UCLA em Computer Science e que começou uma das primeiras empresas de distribuição de anúncios online, portanto, targeting, não é? E passado um ano e meio, uh, decidi voltar para a universidade e comecei uma empresa minha, de consultoria. Tinha uma empresa de design, fiz arquitetura até, ganhei um prémio do Mayor de Los Angeles, num dos projetos que fiz.
11: Envolveu-se com uma startup, uma empresa emergente na área dos telemóveis, ainda antes do lançamento do iPhone pela Apple. Mas em 2008, sentiu na pele os efeitos da crise económica mundial
9: e nós em 2006 decidimos começar uma empresa na área dos jogos, na tecnologia dos jogos móveis, nos desportos. E depois, no fim de 2008, infelizmente, a economia mundial caiu e nós tivemos um futuro um bocado a nos próximos dois anos. Fui trabalhar para outra startup na área dos media, uma empresa que entretanto também foi vendida e fui trabalhar para uma empresa vender basicamente tecnologia também na área da publicidade.
11: Sempre com a tecnologia presente, José da Veiga, empreendedor nato, esteve em várias startups. Aprendeu rápido com as experiências em como investir o seu dinheiro.
9: Eu decidi que queria experimentar mais uma vez uma startup. <risos> Comecei mais uma startup na área dos telemóveis e dos produtos. Eu, uma coisa que eu aprendi com a primeira startup a sério que eu fiz, a Click Sports, a dos desportos, foi que quando as coisas não funcionam, se calhar é melhor desistir rápido e eu decidi acabar com a empresa. Nós acabamos essa empresa.
11: Atualmente este empreendedor está na Smarter Balanced. Como diretor de produto de tecnologia. Tudo o que seja tecnológico passa por José da Veiga.
9: O que eu faço neste momento é gerir uma grande parte do, da tecnologia, ou toda a tecnologia, para a empresa onde trabalho, que é a Smarter Balanced. Nós não fazemos diretamente os testes, mas trabalhamos com empresas enormes nos Estados Unidos inteiros e nós fazemos a parte da inovação, não é, na parte do de desenvolvimento. E, e a área onde eu estou agora, já há dois anos.
11: Com mais de 20 anos de experiência adquirida no arriscado mundo da startup, José da Veiga acredita que o melhor ainda está para vir.
4: Um português sempre à procura de inovação e de novos projetos em Los Angeles, nos Estados Unidos. É um luxo para os graciosenses, o centro comunitário da Graciosa em Toronto, no Canadá. Para uma ilha dos Açores tão pequena, um centro comunitário como o de Toronto é um luxo. Diz um dos dirigentes, recentemente celebrou 39 anos de vida, décadas de existência, como várias outras organizações portuguesas criadas depois das grandes vagas de emigração de meados do século passado. Como noutras organizações portuguesas no mundo, os dirigentes estão a envelhecer e falta gente nova. Vamos ouvir... Maria e Adelino Ivo, presidente e vice-presidente do Centro Comunitário da Graciosa em terras canadianas. A reportagem é de Luís Medeiros.
0: Hoje, estes graciosenses sentem-se em casa. Juntos, celebram os 39 anos do Graciosa Community Center of Toronto, uma associação nascida da vontade de preservar a identidade cultural da ilha que os viu nascer neste país de acolhimento. Nos anos 80, disponibilizaram tempo e dinheiro para a sua formação e para a compra da sede própria.
13: Comprámos logo o fim de dois anos, praticamente compraram este prédio, que era o, o ideal do meu marido. Ele ia pagar renda é para os outros, então comprámos uma casa para nós e ele contratou com muitos vários sócios, que foram sócios de mil dólares, que aí deu um avanço grande. A compra da casa. Tudo adria e veio à nossa casa, vieram tantos trazer cheques de mil dólares e daí começou.
15: Nós quando pensamos que vamos fazer uma coisa, nós podemos fazer muitas, mas temos que seguir e fazê-las. Agora diz assim, ah, eu vou fazer, eu vou fazer, vou cá amanhã e amanhã não, não, não consegue. Temos que perder o tempo, temos que entrar, temos que fazer força, temos que convidar, temos que dizer obrigada, temos que Fazer tudo para que as coisas aconteçam.
0: No tempo em que emigraram, a Graciosa ainda não era reserva natural da biosfera, da Unesco, mas estava cheia de outras riquezas. Como todo o arquipélago, a ilha do Grupo Central tem tradições e costumes próprios que ao longo de quatro décadas, os sócios do Graciosa têm vindo a reproduzir, desde a gastronomia, às celebrações do Espírito Santo, ao folclore e até concertos com a típica viola da terra. Chegou mesmo a ser uma das associações açorianas na cidade de Toronto, com mais eventos anuais.
13: Fazemos matanças, fazemos bailes regionais... Por vezes também temos com falta de músicos da terra, da nossa... E já teve aqui vários ranchinhos folclóricos.
15: É só um clube que é a segunda ilha mais pequeninha dos Açores e tem uma casa dessas, acho que é um luxo. E a mentalidade da gente é essa, manter sempre o gracioso clube, terão aberto aos sócios e não só os amigos, a todos.
0: A força de vontade mantém-se, mas a idade de alguns membros da direção já não permite a disponibilidade de outros tempos. Tal como acontece com outras associações, a vida do Graciosa depende muito da desejada injeção de juventude.
15: A juventude tem muito desenvolvimento lá fora e não se quer meter aqui dentro. E então nós não conseguimos de maneira nenhuma. Encontramos... Uh, uh, 5% que sempre vai, mas o resto nem pensar.
13: Antigamente tudo se juntava, os nossos maridos eram jovens e tudo vinha aqui para a casa.
0: O trabalho destes graciosenses, fora da sede, passa precisamente por convencer as novas gerações de que vale a pena viver na ilha, mesmo fora dela.
4: Jovens pouco se interessam hoje em dia pela vida cultural e recreativa das tradicionais associações portuguesas espalhadas pelo mundo. Na cidade canadiana de Toronto, chegou aos 39 anos de idade o centro comunitário da Graciosa.
0: A hora dos portugueses.
4: Ainda há tempo para olharmos um pouco para o que aconteceu há pouco tempo. Portugal na Bélgica, na Alemanha e em França. Em Nanterre, na área metropolitana de Paris, tem vindo a ganhar força e fama a Feira de Produtos Portugueses. É um encontro anual que leva à França algumas dezenas de municípios portugueses, todos a quererem mostrar o seu melhor do salpicão e do presunto aos queijos, azeites e vinhos. Este ano foram 22 os conselhos representados em Nanterre, mas havia mais candidatos. É uma feira organizada pela Associação Recreativa e Cultural dos Originários de Portugal. Manuel Moreira, da organização, diz que esta feira tem ajudado comerciantes portugueses a manterem a atividade pela Câmara de Macedo de Cavaleiros, Benjamin Rodrigues, diz que nesta feira se abrem oportunidades de negócio.
0: Sabemos que temos aqui na região parisiense um mercado potencial de 8 milhões de habitantes ou 10 milhões de habitantes que podem ser uma oportunidade, representam uma oportunidade de negócio. E então trazemos até cá os produtores para que as pessoas constatem aqui no local a qualidade dos nossos produtos e que possam consumir e ficar clientes. Inclusive, estamos eh, na expectativa de que possamos fazer aqui grandes negócios.
15: Esta feira salvou alguns comerciantes portugueses que estão aqui hoje e, me de viva voz, eu, graças à Feira de Nanterre, que hoje tenho a minha empresa de enchidos de queijos. O retrato instantâneo
4: do que foi a Feira de Nanterre em França. Em Bruxelas está a prometida nova edição para o ano da Feira e Festa chamada I Love Portugal. Aconteceu na praça mais portuguesa da capital belga, a Place Flagé, no bairro de Bruxelas, onde estão concentrados mais portugueses. É o presidente da freguesia de Ixelles que o diz, tal como o embaixador de Portugal na Bélgica.
0: Estamos numa comuna, Ixelles, que é uma das comunas com maior população portuguesa historicamente. Até temos aqui uma praça com o nome do nosso Fernando Pessoa, mas acho que é uma ocasião também de podermos, num sítio público e muito frequentado, fazer a promoção de muitos dos nossos bons produtos, não só de gastronomia, mas como até da cultura. Temos aqui livros portugueses, temos vinhos
3: portugueses, temos comida portuguesa. La especificidade é de des que de mundo. A
15: característica da freguesia
3: de Ixel é que tem homens e mulheres que vêm de todo o mundo. Todos os, Todos os continentes estão representados. Algumas comunidades estão historicamente mais representadas e a portuguesa é uma delas. Neste bairro, da Place da Flagé, tem a Rua de La Brasserie, Avenida de Corrone
15: e a Rua de Manimá. Temos algumas lojas extraordinárias, temos uma comunidade portuguesa muito presente, mas o nosso orgulho é precisamente esta grande diversidade com gente que não se fecha sobre si própria, mas que se abre aos outros. É uma
3: riqueza. Com também pessoas que não elas mesmas, que para é uma grande riqueza.
4: Os portugueses e os produtos nacionais num evento em Bruxelas. Para o ano há mais. Pelo menos está prometido. Último instantâneo desta Hora dos Portugueses, na Alemanha, onde Portugal foi o país anfitrião da Semana da Europa em Monheim, Rhein. É um evento anual que celebra a cultura e tradições de todos os países europeus e que este ano foi dedicado a Portugal. O cônsul português em Düsseldorf, José Manuel Carneiro Mendes faz o sumário do que se passou.
12: Tivemos aqui um bocadinho de tudo o que é Portugal. Uma semana recheada de vários eventos culturais, gastronómicos, musicais. Tivemos aqui o folclore português muito bem representado através do Rã Esquinas de Portugal. Tivemos aqui também o Centro de Estudos Portugueses da Universidade da Colônia. Tivemos também aqui leituras de obras portuguesas. A gastronomia portuguesa também esteve aqui representada. Isto representa, o fim ao cabo, a força da comunidade, porque de facto representamos algo enquanto comunidade aqui na Renânia do Norte de Vestfália e é por isso que as autoridades alemãs e a, e a Câmara Municipal aqui de, aqui de Monaim Rhein, à qual eu estou muito grato, foi exatamente por causa disso que nos convidou. O facto de representarmos algo e para eles também sermos uma mais-valia. Senão, não tínhamos aqui a bandeira portuguesa, Se não tínhamos aqui esta gente toda também. É porque, de facto, também atraímos. Cada vez existem mais cidadãos alemães a gostarem daquilo que é português. E aqui está a prova. Esta gente toda que está aqui a passar atrás de mim, representam a prova daquilo que Portugal representa também hoje em dia para a sociedade humana e também no contexto, que é muito importante, da União Europeia. Foi essa a mensagem que eu hoje também te fiz passar. Face aos problemas com que a União Europeia hoje se debate, a resposta é mais Europa e não menos Europa.
4: Mais Europa e a força dos portugueses na Alemanha, na Bélgica e em França. Antes passámos pelo Canadá e pelos Estados Unidos de costa a costa. No Luxemburgo conhecemos uma jovem candidata ao Parlamento Europeu. Em Inglaterra, o projeto Cadeireira, que recupera um ofício tradicional com gestão moderna. Espreitámos o Circo Portugal no Brasil e aplaudimos a dupla de comediantes Roecat, que estão em cena em Paris, no Teatro Comédia Saint Samarta.
0: A Hora dos Portugueses, com sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
10: This is the last
6: call for the 12